Los madrileños, por tanto, inauguran hoy con orgullo el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Puede que el nombre de Isabel Zendal esté hoy asociado a una agria polémica por la gestión de la crisis del coronavirus, pero la historia de la auténtica Isabel Zendal merece la pena conocerse más allá de las circunstancias del hospital al que han bautizado así. Fue la enfermera española que participó en la difícil misión de llevar la vacuna de la viruela a territorios de ultramar, portándola en un grupo de niños a los que debía cuidar. Se convirtió así en una de las protagonistas de un increíble esfuerzo individual y colectivo en la lucha contra una peligrosa enfermedad vírica, un tema que, tristemente, no podría estar más de actualidad. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Tan olvidada estuvo que durante años ni siquiera se llegó a un acuerdo sobre su verdadero nombre. La llamaron Isabel López Gandaya, Isabel Zendaya, Isabel Sendala y Gómez o Isabel Gómez Sandaya. Se especuló con que debía tener un origen privilegiado debido a la importancia del encargo que cambiaría su vida para siempre. Pero la realidad era muy distinta. Isabel Zendal nació en 1771 en la parroquia de Santa María de Parada, en el pueblo coruñés de Ordes. No era de familia acomodada ni mucho menos. Sus padres eran pobres de solemnidad. Hasta el punto de que el estudioso Antonio López Mariño, en una conferencia del Instituto Cervantes, cuenta que en el registro parroquial quedó constancia de que al morir, sus padres no habían hecho disposición. No haces disposición civil porque no tienes de qué disponer, o sea, no tienes nada que legar. Y no haces disposición religiosa porque no tienes un solo duro, literalmente, para caerte muerto. Es decir, tienes que ser enterrado en una, digamos, en una tumba propiedad de la parroquia. Poco sabemos sobre una infancia que adivinamos llena de privaciones, pero un dato nos habla de su inteligencia. Fue la única niña de su parroquia que aprendió a leer, escribir y rudimentos de matemáticas. Muy jovencita, Isabel entró a trabajar como criada en casa del comerciante más rico de La Coruña. Ocupaba el escalafón más bajo de la servidumbre de la casa, solo por encima de dos esclavos y a cambio de un sueldo que consistía básicamente en comida, un techo y una muda de ropa nueva al año. Desconocemos qué ocurrió durante esta etapa de su vida, pero en 1796 dio a luz a un niño, Benito, sin haberse casado, lo que suponía una mancha imborrable en el honor de una mujer. Pese a esto, Isabel debía ser una persona de probada habilidad y buena disposición, porque cuatro años después, en 1800, la nombraron rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña. Sin haber recibido preparación específica para ello, ejercía a la vez de gestora del orfanato, enfermera, pedagoga y cuidadora. En aquella época, llegaban al hospicio dos niños abandonados cada semana, unos 100 al año. El 60% morían antes de cumplir tres años. La película para televisión española de 2016, 22 Ángeles, nos presenta a Isabel Zendal, interpretada por María Castro, 
en su trabajo al frente del orfanato. ¿Está infectado este crío? No, no, gracias a Dios no. Ni rastro de tiña ni de viruela. Solamente morratones por los golpes. Aunque tendrá que pasar la cuarentena igualmente, claro. Eran tiempos duros. Además del hambre y las penalidades que pasaba la inmensa mayoría de la población, estaban las numerosas enfermedades que apenas se sabía cómo combatir. Una de las más peligrosas era la viruela. No había cura. Morían entre el 20 y el 50% de los enfermos y muchos de los que sobrevivían quedaban con terribles cicatrices en la cara y los brazos. La propia madre de Isabel había fallecido de viruela cuando ella tenía 13 años, pero desde Inglaterra apareció una solución revolucionaria que prometía acabar con esta peste. En 1798, el médico Edward Jenner había descubierto que inoculando en alguien sano la variedad de la viruela que sufrían las vacas, la persona quedaba inmunizada y ya no sufría la enfermedad. ¿Usted se imagina un mundo sin viruela? En 1803 se presentó en la casa de expósitos que dirigía Isabel el médico Francisco Javier Balmis. Estaba al frente de un plan tan loco como arriesgado, llevar la vacuna a las colonias españolas de ultramar, esto es, por todo el planeta. Pero había un problema clave. No había forma de trasladar de forma segura la vacuna a través de largas distancias. No existía una cadena de frío que permitiese sacar la vacuna de una pústula infectada, ponerla en una placa de vidrio y viajar con ella a través de un océano sin que la vacuna se degradase. ¿Cómo llevarla entonces a América o Filipinas? Fue el doctor Balmis quien tuvo la idea. Trasladarla en humanos. Al principio se pensó en hacerlo con soldados, pero lo más probable es que hubiesen estado ya en contacto con la enfermedad y estuviesen inmunizados. Así que la deducción fue obvia y cruel. Había que hacerlo con niños. Pero ningunos padres en su sano juicio dejarían que sus hijos se embarcasen en un viaje a través del Atlántico, por mucho que estuviese en juego la salud de la humanidad. La solución fue utilizar huérfanos. Ahí entró en juego Isabel Zendal. Necesito a 22 niños sanos de entre 8 y 10 años que no hayan contraído la viruela y que no hayan sido vacunados contra ella. 22. Para la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, se reunieron 22 niños huérfanos entre Madrid y La Coruña, con edades de entre 3 y 9 años. Todos chicos, los que se conocerían como los niños vacuníferos. La idea era ir inoculando la vacuna en el brazo de dos niños cada vez. Tenían que ser dos por si uno se moría. Y a la semana, cuando saliese la pústula señal de que la vacuna estaba haciendo efecto, recogerla del brazo y ponérsela a otra pareja de niños. Así, mediante una cadena humana, podía llegar la vacuna de la viruela a América. Sin expósitos no hay expedición, porque los expósitos no es que transportasen la vacuna, los expósitos eran la vacuna viva, andante y activa. El método era polémico. Los niños corrían el riesgo de naufragar o morir por otras enfermedades e iban a ser desarraigados de su tierra. Pero se creía que lo que había en juego 
era mucho más importante que unos pobres expósitos, en una mezcla de humanidad y deshumanización muy compleja. La corona se comprometía a darles educación y ocuparse de ellos hasta que pudieran valerse por sí mismos. ¿Sabéis a qué vais a las Américas? Lleváis la vacuna contra la viruela. Para, en palabras de Balmis, inculcar confianza y repartir cariño maternal entre los infantes, Isabel se enroló también en la expedición junto a su hijo Benito. Era la única mujer del grupo. ¿Qué hizo que abandonara su vida bien establecida para embarcarse en ese proyecto con un destino incierto? Nos sigue asombrando a día de hoy. Por supuesto puede que hubiera motivos económicos, pero no hay que desdeñar las razones humanitarias y también la determinación de buscar un futuro mejor para su pequeño. Ser bastardo era un peso desde el nacimiento para madre y vástago. Estos niños no podían cursar estudios superiores, solo podrían ser artesanos o campesinos, pero el nuevo mundo representaba también la promesa de una nueva vida para ambos. Por ejemplo, en los documentos antes de la expedición, Benito aparecía sin apellido, pero al llegar a América pasa a ser Benito Vélez Zendal. El 30 de noviembre de 1803, la expedición partió del puerto de La Coruña a bordo del barco María Pita. Pararon en Tenerife para vacunar y el 9 de febrero de 1804 llegaron a Puerto Rico. De ahí pasaron a Venezuela, donde recogieron seis niños más para ampliar la cadena. Y la expedición se partió en dos para continuar por Sudamérica. Balmis y Zendal continuaron hacia La Habana y México. La expedición vacunaba y también enseñaba a vacunar. Si no había médico, se ilustraba al cura. El propósito era que la cadena humana y la expansión del conocimiento no se detuviesen jamás. Y eso implicaba cruzar también el Océano Pacífico con nuevos niños. Balmis e Isabel Zendal partieron de Acapulco en febrero de 1805 rumbo a Filipinas. Vivieron mil desventuras, naufragaron, fueron rescatados por un barco pirata. Llegaron a China, a la entonces colonia portuguesa de Macao, y ese mismo día continuaron vacunando. Durante todo este tiempo, Isabel tenía que mantener separados a los niños inoculados con la vacuna del resto, conseguir que no se manipulasen las pústulas, cuidar de los mareos, indisposiciones y fiebres provocadas por los viajes y los cambios de clima y calmar sus miedos y ansiedades ante lo desconocido. Lo hizo tan bien que Balmis escribió sobre ella. La mísera rectora que con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido perdió enteramente su salud, infatigable noche y día, ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los angelitos que tiene a su cuidado. Del mismo modo que lo hizo desde La Coruña y en todos los viajes y los ha asistido en sus continuadas enfermedades. En total, fueron más de 100 niños los que participaron en la que fue la primera campaña de vacunación masiva internacional elogiada por el propio Jenner. Se estima que vacunaron de forma directa a 250.000 personas. De los 22 niños originales, ninguno volvió a España. Fue el caso también de Isabel Zendal y su hijo Benito. 
regresaron a México, se establecieron en la ciudad de Puebla y apenas sabemos nada más sobre Isabel, ni siquiera la fecha de su muerte. Hasta hoy, ella ha sido mucho más famosa en México que en España, donde apenas se la conocía a nivel popular, pese a que su gesta es tan increíble que ha inspirado varias ficciones. Además de la película 22 Ángeles, se le han dedicado varias novelas, como A flor de piel, del escritor Javier Moro, fascinado por... ¿Cómo consigues ser una mujer de éxito en un entorno y en una época en la que eso era prácticamente imposible o reservado a una minoría muy, muy, muy reducida? Aquella expedición fue el primer paso en la desaparición de una enfermedad por la acción humana. La viruela seguiría existiendo muchos años, con brotes ocasionales y todavía muy presente en países del tercer mundo. Ante la aparición en la ciudad de Düsseldorf de varios casos de viruela, la prensa alemana da el grito de alarma y las autoridades toman medidas para atajar la amenaza. Hasta que gracias a la colaboración internacional y a las campañas de vacunación, se logró acabar con ella. En mayo de 1980, la OMS declaró que la viruela había sido erradicada. Un final feliz para la epopeya personal de Isabel Zendal, llamada con justicia, la primera enfermera internacional de la historia. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.